0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Eh, yo soy Diana Hernández.
1: Emiliano Díaz.
0: Y hoy vamos a hablar sobre la segunda semana leyendo Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Ya la semana pasada estuvimos hablando de lo importante que es este libro eh, de los que es un libro de los principales para leer y entender y saber un poquito más sobre los principios de las ciencias del comportamiento, cómo surgieron, cómo, hay, eh, cómo fue cambiando en esos tiempos, y eh, pues sí, es un libro bastante importante, muy famoso, votado bueno. por ustedes también. Entonces, si siguen la lectura del con el bookmark que tenemos disponible en nuestro micrositio, Hoy deberíamos estar más o menos en la página 95, que también coincide con el inicio de la segunda sección del libro, pero vamos a revisar lo que hemos leído hasta ahora. Correcto. Entonces, eh, la semana pasada estuvimos hablando que uno de los principales aportes de este libro, o uno de los principales eh, temas a cubrir durante la lectura de este libro son los dos sistemas que propone Daniel Kahneman, ¿no? Eh, también es bastante reconocido su trabajo por justamente esta diferencia entre estos dos sistemas y cómo podemos eh, saltar de un sistema de pensamiento a otro. Sí. Y los sistemas, pues básicamente son, o sea, digamos, no tienen un nombre elaborado, es sistema 1 o sistema 2 Y eh, hemos visto también que el sistema 1 es muy rápido, es muy intuitivo, es automático y el Sistema 2 es analítico y es lógico, es mucho más lento, es, es cuando nos ponemos a pensar a fondo, digamos, en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y todo eso, ¿no? Correcto.
1: ¿Te parece si platicamos un poquito de por qué surge la investigación alrededor del Sistema 1 y el Sistema 2? Sí, el objetivo de, de Kahneman y de Tabersky al momento de iniciar su investigación en el área económica, ¿no? eh, más que nada va a resolver una duda fundamental, ¿no? ¿por qué los economistas asumen cosas que no son ciertas de las personas? ¿no? Entonces, es decir, prácticamente Kahneman y Tabersky empezaron a darse cuenta que en la economía nunca se había realmente integrado eh, toda la investigación, todos los hallazgos que se habían generado previamente en el ramo de la psicología, ¿no? Uh -huh. Y ellos se dieron cuenta que los economistas estaban trabajando con modelos donde asumían, sí. ¿no? Que las personas eh, se comportaban de manera racional, ¿no? Que en términos teóricos lo que implica eso es eh, que las personas son constantemente optimizadoras, ¿no? uh -huh. Ahora, Kahneman y Tversky ven el modelo y dicen, oye, pero es que esto no es cierto, las personas no son... Y no están completamente guiadas por su propio deseo de optimizar todo el tiempo, ¿no? Las personas son adeptas al contexto y dependiendo de ese contexto van a tomar decisiones. Ahora, imagínate, hace... en los sesentas, ¿no? Cuando ellos empiezan a trabajar con estos conceptos, ¿no? Pues prácticamente la teoría económica tradicional estaba en su momento más alto, más fuerte, exactamente, ¿no? Entonces imagínate que llega una persona, unos psicólogos y te dicen Oye, tú economista, tu modelo no funciona, ¿no? evidentemente la relación y la reacción fue muy negativa, entonces cambian meditadores que dicen bueno, ¿cuál es el camino para poder yo demostrar y poder yo realmente traer el foco de luz hacia la idea de que las personas no son racionales? Uh -huh. Vamos a buscar vamos a buscar diseñar y encontrar la manera a través de investigación de limitar digamos el el, el el impacto de la teoría económica tradicional, ¿no? Por eso ellos empiezan a investigar todas estas fallas de decisión y por eso es que ellos empiezan a conformar una alternativa. Realmente el Sistema 1 Sistema 2 que presenta Kahneman aquí es un poquito la alternativa al modelo tradicional económico que dice que la persona se va a parar ante una decisión y va a optimizar, ¿no? Kahneman, bueno, más, más bien Kahneman, ¿no? Porque otra vez la conformación Sistema 1 Sistema 2 es, es, es de autoridad trabajo. de Kahneman, Exacto. ¿no? Kahneman lo que dice es, bueno, es que la persona no va a optimizar siempre. Es decir, existen estos dos procesos de toma de decisiones, uno rápido, basado en la experiencia pasada, Ajá. basado en todo este conocimiento, digamos, generalizado o socializado, ¿no? Y tenemos el otro sistema que es como concebimos normalmente al cerebro, ¿no? Esta máquina capaz de operar eh, computaciones, ¿no? De hacer cálculos, de evaluar y determinar qué es lo que más le conviene a la persona, ¿no? Ajá. Es decir, ellos empezaron a presentar esto como una alternativa a la forma en la que los economistas dicen, o, creían, sí, dicen no todavía, creían, ¿no? sí, que las personas toman decisiones, ¿no? De ahí es de donde sale Sistema 1 y Sistema 2, ¿no? Que realmente Kahneman lo usa como una forma de trasladar más fácilmente este mensaje de que las personas tenemos formas de tomar decisiones distintas, ¿no? Una muy influenciada por el concepto, por el okay. contexto, disculpenme, y otra muy, muy eh, adepta, ¿no? A lo que percibimos normalmente del cerebro, esta máquina muy poderosa, capaz de calcular, evaluar. Y aislar
0: cualquier cosa del contexto justamente para tomar la mejor decisión que justamente a, cuando no pasa eso es cuando entra todo este eh, estudio de por qué nos comportamos, cómo nos comportamos, por qué tomamos las decisiones, sí. cómo las tomamos de una forma más rápida. Recordemos o bueno, algo que eh, me ayudó bastante como si apenas estamos entendiendo las ciencias del comportamiento con esta lectura y si apenas estamos empezando a leer porque he visto que mucha gente del... Eh, Book Club, apenas está aprendiendo, apenas está familiarizándose con algunos conceptos, entonces, pues básicamente eh, lo que estamos tratando de decir es que el cerebro es una máquina eh, que tiene, digamos, como dos formas de operar, como si, como si fueran las que sostiene Daniel Kahneman, pero al mismo tiempo está buscando formas de cortar camino, de optimizar, de eh, tomar una decisión que no lo lleve a un agotamiento, digamos. O sea, no se va a parar en un anaquel justamente a decir ok, bueno, estos mililitros contra esto, ¿cuánto me va a dar? Entonces, mejor me voy por esto. Sino que, eh, por ejemplo, podemos tomar la decisión de qué café compramos o, o qué producto compramos con base en lo que ya hemos comprado anteriormente, con base en lo que eh, nuestras mamás compraban anteriormente, eh, o lo que todo el mundo está comprando ahorita entonces ahí es cuando empiezan a existir todos estos atajos mentales que, a los que recurrimos para sí. tomar una decisión y no eh, hacer cálculos demasiado complejos
1: Correcto, ¿no? otra vez, me, me gusta mucho la palabra optimización ¿no? porque realmente la respuesta de, 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 o el objetivo de presentar estos dos sistemas no es optimizar, uh -huh. es evitar digamos que entremos a este proceso consciente de evaluación constantemente como dice Diana, ¿no? muchas veces lo que nos permite optimizar eso es conocimiento que tenemos adquirido a través de prácticas previas, experiencias previas ¿no? muchas veces ah, la dicho. persona cuando se enfrenta a una decisión, lo que tiene que evaluar es el contexto, que muchas veces el contexto no le va a dar la información adecuada para decidir, y entonces tiene que complementar esa información con el acervo que cada, que, cada quien tenemos ¿no? nuestra información eh, digamos, nuestro, nuestro acervo de información experiencias pasadas, conocimientos, percepciones etcétera, etcétera, ¿no? entonces justamente, no estos dos sistemas es lo que explica de cierta manera esta inconsistencia en el Proceso de decisión. ¿Por qué la gente no optimiza? ¿Por qué la gente no es racional? Porque el proceso no funciona de esa manera, funciona, digamos. Eh, Con base eh, en atajos. Exactamente, ¿no? Las personas buscamos crear estos atajos constantemente y utilizar esta información que ya tenemos para complementar y poder, digamos, evaluar. De la mejor manera posible, Solito.
0: ¿no? Y ahorita, pues el ejemplo que se me ocurrió fue con el café, pero piénsenlo con otros productos, con otros sí. servicios, con algunas eh, políticas, con todo lo que nos estemos enfrentando en el contexto, sí. por qué crédito podríamos decidirnos, por qué tarjeta podríamos decidirnos, por qué paquete de teléfono, cable, luz, lo que sea. Nos decidimos, bueno, basándonos en lo que nos haga la vida más simple, lo que pueda hacer que recurramos a atajos de una sí. forma mucho más...
1: Ahora, una cosa muy importante aquí es, ¿por qué, y, y digamos, ¿por qué la alternativa ¿no? no es teórica? ¿Por qué la alternativa no viene eh, como un modelo económico tradicional? Es decir, la alternativa o lo que presenta la economía del comportamiento viene, digamos, incluso hasta marcado por lo que muchas personas... Eh, reconocen como psicología poco, ¿no? uh -huh. Para eso, digamos Y al hablar de eso tenemos que entender mucho El contexto en el que se dio la investigación De comportamiento Las personas que trabajaban inicialmente con estos conceptos Estaban, digamos, yendo En contra de la ola sí. Y si tú quieres, y, y digamos, el trabajo de Canada Es que incluye Miles de experimentos que buscan justamente eh, demostrar
0: ¿no? y tirar digamos esa teoría y ese... Correcto,
1: comprobar que en la práctica las cosas no sucedan así. Entonces, es decir, mucho del trabajo, mucho de eh, la información que trae la mesa Kahneman y Tabersky son completamente alternativas al modelo económico tradicional porque inicialmente ese era su objetivo. ¿no? Su objetivo de investigación no era crear una forma o, digamos, crear un marco de trabajo para entender cómo modificar el contexto. para sí, cambiar no, de se decisiones.
0: dio como por accidente, casi casi.
1: Ajá, realmente ellos lo que buscaban era dar la línea de una teoría alternativa de cómo las personas toman decisiones para que con esa teoría alternativa se alimentaran los modelos económicos y funcionara todo mejor. ¿no? Ahora, ellos se dieron cuenta que cambiar estos supuestos económicos no era simplemente, ah, bueno. Vamos a cambiarlos, ¿no? Por eso es que ellos empiezan a trabajar en toda esta serie de experimentos. Los primeros papers que ellos sacan, sí. ¿no? Son acervos de resultados, de experimentos que donde a través de pruebas muy simples como la del BAT y la pelota, ¿no? Esta ah. este prueba casi que es así, psicométrica que lo único que busca demostrar es que las personas no van a evaluar siempre el contexto para tomar decisiones. Muchas veces van a tomar atajos, van a tomar automatizaciones, Exacto. ¿no?
0: Sí, justamente el ejemplo que menciona Emiliano, si están leyendo el libro, pues es justamente de un bat y una pelota de sí. eh, béisbol cuestan 1.10 dólares, dice en el caso del libro en inglés, sí. y el bat cuesta más, cuesta un dólar más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Entonces, justamente las personas, pues, eh, digamos que a simple cálculo o a primer, a primer cálculo, pues como que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Como que, ah bueno, pues si cuestan 1.10, pues... 10 y 1 dólar. Y cuando empiezas a hacer las cuentas y te empieza a explicar un poquito por qué no, entonces ya es cuando puedes eh, relacionar estos conceptos mucho más de una forma mucho más fácil, ¿no? Sí. Y también otro ejemplo que me gusta mucho que está en el libro es este de la página 27, porque justamente Kahneman eh, sostiene que durante nuestra operación en el Sistema 1 es cuando estas ilusiones ópticas van a aparecer y nos van a parecer como mucho más eh, evidentes a que si sí nos detenemos y activamos, digamos, nuestro sistema 2 para evaluar si en realidad las dos líneas son igual de largas o son cortas. Justamente, no sé si se alcance a ver, pero es un ejemplo, digamos, bastante tradicional de eh, las... Ilusiones ópticas. Ahora,
1: digamos, lo que Kahneman busca realmente es, es, y bueno, el trabajo de Kahneman es que realmente es resaltar el hecho de que los supuestos de la teoría económica implican que la persona puede ver la información que está frente a sí, puede evaluar la información que está frente a sí. Uh -huh. Y estos ejemplos, como el del bat y la pelota, ¿no?, reflejan que la persona puede tener la información frente a sí y aún así no llevar un proceso consciente de evaluación, uh -huh. aún así llevar eh, a cabo una decisión basada en atajos, basada en estas experiencias pasadas, ¿no? Entonces, es decir, el trabajo de ellos, les digo, realmente está muy enfocado en dar una alternativa, en presentar constantemente eh, formas de, de demostrar que la teoría tradicional no funciona y alternativas a lo que debería de ser, digamos, el proceso de decisión. Que justamente aquí es donde ya se empieza a poner muy interesante porque Kahneman empieza realmente a traer a la mesa el hecho de que solamente el valor que vas a detectar es lo que ves, Exacto. lo que percibes, ¿no? Es decir, es decir, si tú tienes información frente a ti, como en el caso del VAT, y la pelota, ¿no? Y no la, no la utilizas para evaluar, no la utilizas para procesar esa decisión, pues prácticamente van a surgir errores. ¿no? Exacto. Entonces, es decir, eh, el principio fundamental de todo esto, ¿no? Es entender que la forma en la que se presenta toda la información, ¿no? Uh -huh. La forma en la que el contexto se presenta a la persona empieza a tomar... Digamos, y empieza a shapear o a
0: Tomar moldear con... ¿no? yes. la
1: forma en la que las personas toman decisiones, sí, perdón. Exacto.
0: <risa> y justamente lo que menciona Emiliano, eh, de que lo que vemos es lo que creemos como una verdad absoluta, digamos, es un concepto o es un término al que se va a referir mucho Kahneman a lo largo de la lectura. También, si ustedes han tenido oportunidad de leerlo en inglés, pues se llama What you see is all there is. En español sería lo que ves es todo lo que hay. Y es esta justamente tendencia que tenemos las personas a decir, bueno, pues es esto y ya. Y no puedo tomar una decisión sí. más allá porque no tengo toda la información. Entonces, cuando no tenemos toda la información y cuando necesitamos tomar una decisión rápida, nos vamos a quedar nada más con lo primero o con nuestras primeras impresiones o con lo primero que veamos que nos aporte valor o sea un factor que tomemos en cuenta para tomar una decisión. Pero no significa que esta decisión sea tomada 100% eh, pensada, analizada, como se supone que debería. ¿no? Y
1: mira, una forma de, muy fácil de ver eso ¿no? uh -huh. es pensar en un, en un análisis médico. ¿no? Es decir, un análisis médico al final del día va a plasmar toda la información necesaria para que tú o tu médico pueda tomar una Decisión sobre qué tratamiento darte, etcétera, sí. etcétera. Ahora, el hecho de que la información esté ahí no implica que tenga y que sea, digamos... Eh procesada por la persona. Fácil ¿no? de entender. Exactamente. No. Es decir, justamente este concepto de lo que ves es lo que, lo que es, Porque ¿no? Hay. Depende muchas veces en cómo ese contexto se presenta a la persona y si la persona tiene la habilidad, ¿no? Sí. Para interpretar esa información. ¿no? Es decir, otra vez, ese es un concepto fundamental que los economistas asumen, ¿no? Que la persona teniendo la información frente a sí, va a poder extraer ese valor sin ...importar la complejidad de la información... esté ...exactamente, ¿no? Es decir, exactamente, sin importar la forma de presentarse, ¿no? Entonces, de desde ahí empiezan a haber modificaciones... ...desde ahí empieza a venir el cambio que propone Kahneman, ¿no?, que creo que lo podemos reflejar muy bien en... Wow! <risa> en esto, ¿no? Es un pequeño diagramita, ¿no?, que el pequeño diagrama prácticamente representa de forma muy burda la forma en la que se puede ver el proceso de decisión sintetizado, ¿no? uh -huh. Y esto es muy interesante, porque Kahneman justamente en esta parte del libro habla de este concepto de la escopeta mental. ¿sí? Dice, bueno, las personas eh, tienen este, este, esta herramienta, ¿no?, esta forma de evaluar el contexto, que se asemeja a una escopeta, ¿no? la persona hace evaluaciones de ese contexto, y esas evaluaciones, ¿no? justamente es un poquito de la forma de ver este diagrama, no tenemos en esta parte la parte de evaluaciones, las evaluaciones van a ser eh, justamente esta interacción que tiene la persona con su contexto, ¿no? mm. y esas, esa, ese contexto, qué tan fácil, qué tan claro esté planteado este contexto ¿no? para la persona, va a permitir que la persona cree a su vez juicios de Valor, ¿no? Es decir, la persona evalúa su contexto y a través de la evaluación y a través de, digamos, los elementos de valor que alcanza a detectar aquí, puede generar juicios. La clave de los juicios es que ya son juicios que tienen valor asociado. ¿no? Entonces, de cierta manera, el proceso de decisión se entiende de la siguiente manera. Evaluaciones del contexto que te permiten generar juicios de valor y juicios de valor que te permiten, entonces, ya tener los elementos para tomar una decisión, ¿no? Ajá. Kahneman prácticamente lo que empieza a presentar aquí es decir, bueno, este proceso de decisión... No es fluido, ¿no? No siempre es fluido. No, Ahí no,
0: no siempre se cumple una tras otra, tras otra.
1: Exactamente, ¿no? Es decir, hay unas partes, como lo que sucede cuando se activa el sistema 1, ¿no? Que implica esta evaluación semiconsciente, ¿no? Eh, basada en experiencias pasadas, basada en información que puedo yo extraer del contexto, que sería, digamos, lo que sucedería cuando estas evaluaciones de contexto detonan justamente estas asociaciones a experiencias pasadas, a conocimiento previo, a conocimiento socializado también, ¿no? Por otro lado, tienes el proceso fluido, que sería el proceso tradicional, ¿no? El consciente, donde la persona hace evaluaciones de su contexto, a través del procesamiento de estas evaluaciones genera juicios de valor, a través del procesamiento de estos juicios de valor, de este pesaje de costo-beneficio, no puede la persona entonces llegar a tomar una decisión, decisión, ¿no? Ahora, la clave de lo que presenta Kahneman no es que el contexto juega un papel importantísimo aquí.
0: Sí, exacto. Justamente, esto se asocia mucho al ejemplo que les estaba dando hace algunos momentos de cómo el contexto te va a permitir generar evaluaciones y decir, bueno, estoy entre esta opción o esta opción. Y después, cuando tomes el juicio, si es que lo... Si es que lo tomas, digamos, pues ahí es cuando justamente haces este análisis costo-beneficio y después llegas a una decisión. ¿Qué es lo que pasa sí. cuando tienes un heurístico al cual recurrir o un sesgo al cual recurrir? Te vas a saltar el paso de juicio, entonces no vas a siempre a estar haciendo el análisis costo-beneficio de todas las decisiones que tomas, de todos los productos que compras, de todo lo que entiendes, de todos los eh, servicios que contratas, no vas a estar haciendo, bueno esto me va a dar esto y esto Perfecto. y... O sea, sí lo hacemos porque al final sí se puede comparar y sí, sí el, el objetivo, digamos, al momento de contratar, de comprar, de lo que sea, es hacer esta comparación de qué es bueno, qué no, sí. pero no a, no nos... Más bien, nos referimos a no hacerlo a fondo y con un proceso de cálculos muy eh, exhaustivo o muy preciso. ¿no? Sí,
1: y otra vez, es decir, al final del día el objetivo de representar esto es la facilidad para tomar decisiones, ¿no? Es decir, un ejemplo muy, muy, muy fácil para, para poder un poquito pensar en esta, en esta, digamos, concepción de dos sistemas que presenta Kahneman, ¿no? Es pensar en qué pasa cuando ustedes en su mente hacen operaciones matemáticas como dos por dos. Hagan, por favor, ahorita quien nos está viendo, hagan en su casa este ejercicio mental, ¿no? Tres por tres. Se viene prácticamente un número, para, casi casi como que apareciera en nuestros cerebros el número. ¿Por qué? Porque al final del día es una operación tres por tres, cuatro por dos... 5 eh, por 2, 5 ¿no? por 5, son operaciones que hemos hecho años, sí. miles y miles de veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante un, un estímulo de contexto similar a este, la persona tiene a la mano, digamos, los atajos, la experiencia pasada para poder fácilmente no recurrir a la evaluación, a la evaluación de un juicio, en este caso, la valoración... A a, la multiplicación, tal cual, ¿no? Ajá. Sino, con esta experiencia puede resolver, ¿no? Pero, ¿qué pasa si vemos 52 por 13, ¿no? 52 por 13, hace el mismo proceso de evaluación con el contexto, pero no te permite automatizar la Total. decisión. Ajá. Claro, sí. o sea, tienes que hacer un juicio, tienes que empezar a multiplicar 52 por 10 y eventualmente llegas a la, a, a la solución, ¿no? Pero es decir, estos son los caminos un poquito que representa Kahneman y el trabajo de Kahneman y que lo que busca es representar cómo esto debería de estar integrado a los modelos económicos, es decir, estos modelos de decisión deberían de estar alimentando los modelos de decisión que alimentan sí, los modelos sí. económicos, ¿no? Es decir, es una cadenita larga, pero prácticamente piensen lo siguiente, es decir, la piedra angular en la, que sub, en la que se basan los modelos económicos asume que las personas hacen siempre este proceso completo, evalúan, sí. generan juicios y decisiones. Lo que Kahneman y Tabersky venían a traer a la mesa, es decir, sí, existe esa parte, pero tenemos que entender que el proceso de decisión no es constante. Y que existe esta manera de crear atajos Y que existe esta manera de, a través del contexto no uh -huh. eh, Estimular diferentes eh, reacciones en la persona ¿no? Entonces, Exacto. digamos, este concepto de la escopeta mental es un poquito extraño ¿no? Pero ya cuando lo vemos en el proceso de decisión Y ya cuando lo vemos en cómo, digamos, alimenta los distintos pasos del proceso Empieza a ser valioso no
0: Exacto, lo importante para recordar, digamos, o lo que se puede llevar Es que no hacemos estas decisiones conscientes entonces ahí es cuando empiezan a surgir los heurísticos y los sesgos, justamente en estos atajos y en estos brincos que hacemos para no generar un juicio, nos saltamos y pensamos en lo que ya nos ha pasado, en lo que los demás están haciendo, vamos a hablar de eso más la próxima semana, pero claro. Pues sí, justamente eh, para la próxima semana vamos a hablar sobre eh, los eh, primeros, Sesgos y Heurísticos Cognitivos, mm. y llegamos a la eh, segunda parte del libro. Aquí está, parte 2, Heurísticos y Sesgos. Entonces, eh, recuerden que el bookmark está disponible para que descarguen y puedan acompañar su lectura todos los días con él. Eh, estamos leyendo un promedio de 15 páginas por día, entonces no es pues tanto, aunque parece un libro enorme, pues no, no, no son tantas las 15 páginas. Sí. Ya se está poniendo bastante, mucho más interesante. Ya es un libro, sí, teórico, pero eh, nos va a ayudar a entender un poquito de dónde sí. vienen todos estos eh, conceptos principales a los que uno se refiere o a los que uno recurre cuando habla o cuando escucha hablar sobre economía de comportamiento.
1: Correcto. Ahora, justamente entrando a esta sección ya de heurísticos y sesgos, puede ser recomendable que se vayan a la parte final del libro a leer los apéndices. Eh... Hay dos apéndices, dos papers seminales de Kahneman y Tabersky. El primero, justamente, tiene que ver completamente con heurísticos y sesgos. Se llama eh, Judgment on Uncertainty, Heuristics and Biases, que es prácticamente juicios incert bajo incertidumbre, no, heurísticos y, y sesgos. sesgos ¿no? Y el segundo es un poquito, si les gusta y si les interesa este tema de leer los papers, el segundo es prácticamente donde empiezan a plantear la importancia de este proceso de decisión bajo sí. incertidumbre Y donde empiezan a plantear Ahora sí, las bases para La teoría De prospectos, ¿no? Entonces, pues prácticamente Ya en esta parte del libro ya es donde empezamos Y donde sí se vuelve muy rico Leer estos papers, ¿no? Entenderlo, otra vez Estamos hablando de investigación que se hizo Hace sí, Finales de los sesentas Principios de los setentas, ¿no? Sí. Es bastante Reciente, pero también tenemos que entender las diferencias ¿no? sí. Entonces, ya ahorita entrando a los sesgos Justamente leer estos papers Van a servirles también para ver el por qué se, empieza, se empezaron a investigar esto y con qué miras uh -huh. se, se, se veían estos heurísticos. Ahorita han cambiado mucho. Ahorita, digamos, los heurísticos a veces son eh, comprendidos casi, casi como reglas, como herramientas, ¿no? cuando sí. realmente son procesos cognitivos que nos permiten entender el, por qué las decisiones de las personas no son tal cual herramientas. ¿no? Entonces, hacer esa lectura ¿no? les va a permitir también eh, robustecer un poquito su comprensión de qué son, para qué nos sirven y cuál es el objetivo de categorizar y de identificar estos heurísticos.
0: ¿no? Exactamente. Entonces, pues, bueno, llegamos a la parte final. Compartan este video, nos da mucho gusto ver que hay mucha gente conectada. Si sí. tienen alguna duda, por favor, escríbanos, háganosla saber. Nosotros vamos a tratar de ser más claros o, o no. lo que ustedes necesiten o irnos un poco más rápido, lo que ustedes necesiten. Si les gustó este video. En YouTube, por favor pongan la campanita para que estemos justamente sí. eh, al pendiente de las preguntas que tengan por hacernos. Y si nos estás escuchando en el podcast, sabemos que están ahí, sí. nos mandamos saludar mucho. Y pues bueno, ah, eh, un anuncio también, ya va a empezar el curso Behavioral Design Virtual. Eh, estos son los últimos días para las inscripciones, comenzamos el martes... Sí. y pues bueno, es un curso del que ya les hablamos la semana pasada, la verdad es que es un curso bastante completo, no es una adaptación 100% del curso presencial sí. al curso virtual, es diferente tiene eh, herramientas diferentes, tiene eh, no sé como misiones diferentes o sí. fines diferentes exactamente sino, no, es, no son los ejercicios que se ven durante el curso presencial sino este se enfoca más en herramientas correcto, ¿no? correcto. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Sí. Adiós. Nos vemos, adiós. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10am hora Ciudad de México.